0: Wiecie, co, przyznam się do czegoś, bo mam z tym problem od dłuższego czasu. Robimy te przeglądy piątkowe, które są no, zabawne dla wiele osób, ale de facto jest dość tragiczna sytuacja, że tutaj się śmiejemy z rzeczy, które powinna sprowadzać w depresję jakoś totalną, bo to, co się dzieje około, jest jednym wielkim burdelem, brak tym logiki sensu e, działania wszystkich dookoła, rządów, korporacji, władców tego świata prowadzą w sumie nas na pętle, także prędzej czy później to się wszystko musi źle skończyć. No i tak siadań, mam kolejny program do zrobienia przed sobą. Mam listę tematów, one są albo głupie, albo bardzo złe. Ja nie wiem, po prostu chyba wpadam boli w depresję, bo to kurczę nie może być tak, że po prostu żyjemy w świecie, który jest tak skończenie zły. Nie wiem, po prostu gdzieś musi być jakiś dobry świat, tylko gdzie on kurwa występuje, nie mam pojęcia. No dobra, wypłakałem, w związku z tym zaczynamy z wiadomości, bo... Trochę się tego uzbierało, niezbyt dużo, ale jednak trochę gówna znowu spadło z niebaw. Zaczynamy przegląd z wiadomości. Dzień dobry Państwu! <grystanie> Nowy Ład, nowy Ład kolejny tydzień, co tydzień wprowadzenia Nowego Ładu, rząd publikuje nowe tarcze antyładowe, w sensie tarcze, które mają chronić nas, obywateli, przed Nowym Ładem, który jest tak doskonale wspaniały, że dzisiaj pan Barowiecki występuje na konferencji prasowej około 11, chyba była ta konferencja, najpierw chwalił się, że ten Nowy Ład to jest najspanialszy nowy system podatkowy na świecie, gdyż do tej pory był niesprawiedliwy, i ci, którzy zarabiali bardzo dużo, płacili mniejsze podatki od tych, którzy zarabiają bardzo mało. Pięknie to prawda? dlatego że ja że to jest rząd, który przez ostatnie 6 lat nie potrafił opodatkować gigantów zagranicznych, którzy zarabiają w Polsce miliardy, a płacą setki tysięcy podatków. Tak? W związku z tym, że im się nie udało korporacji światowych opodatkować, z wiadomych względów, jeżeli ktoś nie wie dlaczego, to polecam playlistę polityko.tv o nazwie Wielki Reset. I tam jest wyjaśnione, dlaczego rząd nie może nic zrobić z wielkimi korporacjami. No w związku z tym, że nie może nic zrobić z wielkimi korporacjami, zabrał się za nas, za obywateli. I dzisiaj pan Walecki mówi, to, co powiedziałem, że Nowy Ład jest naprawdę świetnym systemem w pełni domkniętym, który spowoduje, że wreszcie będzie można w Polsce płacić podatki uczciwie, tak żeby biedni byli jeszcze biedniejsi. W sensie tak nie powiedział, ale tak z tego wynikało a bogaci, byli jeszcze bogatsi i tak z tego wynikało, z tego co powiedział po chwili od tego, kiedy powiedział, że Nowy Ład jest zamkniętym super, fajnym systemem. Gdyż pod koniec tej samej konferencji poinformował, że w związku z tym, że jest delikatny bajzel w Nowym Ładzie, w związku z tym osoby, które zarabiają tam 14 tysięcy z grosza brutto, e- które są najbardziej narażone na Nowy Ład, w związku z tym, że będą zarabiały mniej niż zarabiały wcześniej, to one mogą sobie w ogóle oleć Nowy Ład. Serio. Zobaczcie. To powiedział premier rządu, który wprowadza nowy system podatkowy, który jest podać domknięty, dwóch najlepszy na świecie, tak? To jest chyba pierwszy system podatkowy na świecie, który jeżeli się komuś nie podoba, to może go olać i stosować sobie inny system z zeszłego roku, który był dla niego bardziej przychylny. Czy to jest zamknięty pakiet podatkowy, który powoduje, że możemy wszyscy czuć się bezpieczni, że jesteśmy prowadzeni do przodu? o Jezus, do przepaści, przez ludzi kompetentnych, tak, jeżeli chodzi o prowadzenie nad przepaść, do przepaści, to są bardzo kompetentni ludzie, ale jeżeli chodzi o to, żeby czuć się bezpiecznym, że nasza przyszłość jest zagwarantowana w jakiś sposób i nic się nie zmieni z godziny na godzinę, no to chyba raczej źle trafiliśmy, jeżeli chodzi o rząd. Ten sam pan Morawiecki dzisiaj na konferencji powiedział coś takiego, co w sumie, jeżeli ktoś się nie interesuje tematem, no to stwierdził, wow, no, to straszne, że więcej ludzi niezaczepionych jest w szpitalach i choruje i umiera od tych zaczepionych. Ale jak ktoś się interesuje tematem, to nawet nie musi grzebać już w tej chwili w forach foliarskich, tylko Ministerstwo Zdrowia opublikowało z początkiem tygodnia raport mówiący, że w szpitalach jest więcej zaczepionych niż niezaczepionych. I teraz tak, urzędnik państwowy, najwyższy urzędnik państwowy w tym kraju, który rządzi tym krajem, teoretycznie przynajmniej, o czym już wspomniałem przed chwilą, podaje dane, które są sprzeczne z danymi, które podaje jego rząd. Tak? W związku z tym, jak można brać faceta poważnie? W zeszłym odcinku Polityko, z zeszłym piątek mówiliśmy o tym, że Morawiecki podaje różne rozwiązania nowego ładu, które są przeciwskuteczne, absurdalne i głupie. I wtedy było pytanie po raz pierwszy a postawione, czy on w ogóle ogarnia kuwetę. Po dzisiejszej konferencji prasowej może stwierdzić wprost, że facet nie ogarnia już niczego. O czym zresztą przekona się cała budżetówka w lutym, gdyż na początku stycznia wybuchła afera mówiąca o tym, w sensie wynikająca z tego, że ludzie z budżetówki dostali pensje pomieszczone o kilkaset złotych, tak? I rząd zapewniał, że w związku z tym, że to są błędy, ale tylko dziennikarzy źle liczących pieniądze, bo ludzie owszem dostali mniej, ale dostaną więcej, to oni poprawili ten system za pomocą rozporządzenia, przypominam, które jest niezgodne z prawem. Nad czym debatował rząd na jednym ze spotkań zamkniętych w tym tygodniu i zastanawiali się, co zrobić z tym, że zarządzenie jest nielegalne, ale oni wprowadzili zarządzeniem e, zmiany, które powodują, że jest jeszcze większy bajzer i czy by coś z tym można było jeszcze zrobić. Na szczęście nic nie zrobią z tym, bo stwierdzili, że to sprowadzi jeszcze większy bałagan do naszego życia. W każdym razie, w lutym sytuacja ze zwiększonymi pensjami ma się powtórzyć i to są informacje z rządu. Także jeżeli oczekujecie, że pracujecie w budżetówce i w przyszłym miesiącu zostanie wam wyrównane za ten miesiąc, e, to nie... I znów dostajecie mniej pieniędzy, niż moglibyście spodziewać w wyniku do przyzwyczajeń wynikających z poprzednich lat. Taka smutna informacja na początek. Eee, Zostawmy Polskę na chwilę, bo to po prostu jest zbyt ponure, bo tu mieszkamy. Przyjrzyjmy się nieszczęściom innych ludzi. <grytaki> Brytyjczycy zgodnie z opowiedziami prasy brukowej, o czym mówiliśmy tutaj w Polityko w zeszłym tygodniu. Z początkiem tego tygodnia znikwidowali wszystkie obostrzenia. Stwierdzili, że uj. Najwyżej się pozabijamy, pomieramy, najwyżej po prostu ten Dawid nas zabije. E, aczkolwiek mają wszystkie możliwe doniesienia specjalistów swoich, bo oni też chyba swoją starą radę medyczną, chociaż mają psychopatę ministra zdrowia. To jest inna sprawa, e, który zarządził ostatnio taką sytuację, że ludzie, którzy pracują w szpitalach, w sensie szpitale są zapomniane przez pielęgniarki oraz przez lekarzy, którzy się nie zaczepią, mimo tego, że znieśli restrykcje to będą musieli sobie znaleźć inną pracę, że zostaną z tej zwolnieni. To powoli wywołuje bunt wśród brytyjskich lekarzy i pielęgniarek. Zobaczymy, co z tego wyniknie, gdyż tego psychopaty chyba albo będą musieli usunąć, albo będą musieli usunąć setki tysięcy lekarzy i pielęgniarek ze swoich szpitali. Z jak dalej pójdzie. Obostrzenia zniesione przez Borysa Johnsona, zniesione mogą zostać między innymi za sprawą afery, jak się okazuje, która wybuchła w Wyspach Brytyjskich. Kilka tygodni temu ujawniono maile zeszłego roku, mówiące o tym, że rząd imprezował sobie w trakcie pandemii, ale to nie jest do końca tak, że to jest takie proste, banalne, sobie imprezował. Nie. To jest grubsza afera. Afera wynika z tego, że w maju zeszłego roku wyszedł jakiś tam minister zdrowia, który powiedział, że jest tak bardzo źle, mimo, że jest ciepło i fajnie, że siedzicie w domach, spotykajcie się z, z ludźmi tylko z jednym dziennie jeżeli będziecie oddaleni od niego 500 metrów, na o dwóch metrach, bo mowa, ale lubię sobie przesadzić, o 1000 jardów od Was jak będzie ktoś, to mówcie mu hello! Jak dolecie do jego głosu, to po pół godziny doleci do Was hello! i będziecie mogli sobie tak dyskutować przez dłuższą chwilę, jak te głosy będą przychodziły z miejsca na miejsce. No więc o tym poinformował, e, po czym skończył konferencję, pojechał do swoich rodziców, wiedząc o tym, że ma Dawida. W tym samym momencie, kiedy skończył tę konferencję i to wyszło w, w zeszłym roku już, że imprezowali rządzący w Wielkiej Brytanii po tym, jak zamknęli cały kraj w domach i policja, przypominam, ścigała ich z i paralizatorami, pss, a, a jeżeli się spotkali w dwójkę bliżej niż miliardiardów, w tym samym czasie sobie imprezę i te wideo z imprezy wyskoczyły w zeszłym roku, ale kilka tygodni temu wyskoczyły maile, które pokazały, że Boris Johnson kłamał przez ponad pół roku, mówiąc, że um, to spotkanie było spotkaniem technicznym, um, bo rząd bardzo był zatroskany sytuacją w kraju, w związku z tym się zebraliśmy w grupie, żeby pracować nad dobrobytem Brytyjczyków. Co jest mailu, który wypłynął właśnie ostatnimi czasy? W mailu jest wprost napisane Ej chłopaki z rządu, po konferencji tego typa, który ma covid chodźcie się nawalimy wszyscy jak stodoły, bo kurczę po prostu ile można siedzieć na kwarantannie. No i tam Brytyjczycy od kilku tygodni mają srogi rozpierdziel, bo są wnerwieni maksymalnie na rząd i nie wiem, czy nie jest jednym z powodów, dla których Johnson tak mocno obluźnił, choć przybym że będą zwalniać ludzi przy okazji, mimo że obluźnili e, przepisy covidowe, że one weszły w Wielkiej Brytanii. Tak czy siak, Wielka Brytania pokazuje, że jest jakiś strumień nadziei, że kiedy po prostu dociśni się rządzących, to oni przestają się wygłupiać i zaczynają myśleć jak ludzie, w sensie, żeby ludzie mieli tak jak oni, bo wszyscy rządzący, i to nie jest tylko kwestia pierwsza Wielkiej Brytanii, przypominam w Polsce, kiedy rząd zamknął w cmentarze, pan Jarosław Okaczyń Fikał sobie radośnie z kwiatami na jakichś grobach. Eee, I cała masa inróżników państwowych z jednej strony mówi o tym, że maseczki muszą być na gębach wszystkich ludzi, bo ja czy powiemy. tymczasem, kiedy nie ma kamery, łożą bez tego, wszystkie posiedzenia na odbywały się bez maseczek, w chwili, kiedy oni, zarządzają trzenie maseczek, i tak dalej, i tak dalej, eee, Teraz opowiadają ostre bardzo działania związane z kolejną falą Dawida. Nie wiadomo z którą falą Dawida, po prostu, bo już nie pamiętam ile ich było, w tej chwili po ponad jest szósta, albo siódma, albo piąta, albo tysięczna. Nie mam pojęcia, bo przypominam, że fale Dawida przychodziły do nas zgodnie z z zapowiedziami, wychodziła ta rada medyczna, w sensie przedstawi rady medycznej i mówił tak, no w listopadzie to milion w ogóle będzie w szpitalach. No i przychodzi listopad i tak siedzimy, patrzymy, no nie. Ale zaliczony to było jako fala, bo nie ogłosi, że będzie fala, że w listopadzie będzie fala, w grudniu to no samo, nie, nie wiem, którą już teraz mamy falę. W każdym razie planowane są różne obostrzenia, mniej lub bardziej głupie. Media noszą o tym, że na przykład ludzie bez szczepień nie będą mogli robić zakupów w sklepach. <śmiech> to oczywiście ta bzdura, bo nikt tego nie przepuści przez e, saim przez rząd, bo wiedzą o tym, że to by doprowadziło do zamieszek, kiedy ludzie nie mogli robić zakupów w sklepach, e, spożywczych jakikolwiek, jeżeli nie są zaczepieni, 50% społeczeństwa, przypominam. A jest niezaczepione. Wróciliśmy do Polski. Nie, uciekajmy stąd. Nie, tu jest tak bardzo źle. Uciekajmy stąd, to jest nasz kraj. E, spójrzmy tam, gdzie idzie, musi być jeszcze gorzej. Bill Gates, człowiek, który zarobił na pandemii miliardy. Widząc, co się dzieje, że dane dotyczące Omikrona są no słabiutkie, gdyż bardzo mało osób trafia na tamten świat za sprawą Omikrona. E, tutaj przerwa na chwilę dla pana, który po prostu dzisiaj wzbudził moje naprawdę duże wzruszenie. Zobaczcie tego pacjenta. Chciałem tylko powiedzieć o moich objawach, żebyście nie katalizowali ich, bo nie miałem żadnych z takich typowych objawów. Miałem smak, miałem węch, czułem się powiedzmy ok. Jedyne co było dziwne, to było to, że czułem zatkany nos i trochę jakby mnie w stół gardło drapało, to jeszcze pójdę się przebadać na ten normalny test PCR, który robią. No i odebrałem wszystkim wynik pozytywny. Tak, gość, kurczę, którego bolało gardło, stwierdził, że zrobi sobie testy, testy już były pozytywnie, w związku z tym nie dowierzał temu, w związku z tym poszedł do lekarzy, żeby to potwierdzili. Rozumiecie? Boli kogoś gardło i w związku z tym trafia na kwarantannę. To jest ten Dawid, w sensie Dawid najnowszy. Omikron, tak właśnie działa. Jeżeli macie takich psychopatów w okolicy swojej, Chociaż nie sądzę, bo polityk najmyślę normalni zdrowi na głowę ludzie, to jeżeli w jakikolwiek sposób, jakiś studem macie kontakt z takimi dzieciakami albo ludźmi, to przekażcie tym kretynom, że takie kretyńskie wizyty u lekarzy w czasie, kiedy oni są obłożeni chorymi... Poczekajcie, polscy lekarze obłożeni chorymi, teleporady. Dobra, żartowałem, nic im nie mówcie, bo to są nas samej kretyni, jak nasi rządzący oraz lekarze. Wracając do Bill Gatesa, więc twierdzi, że tak, no Omicron słabo działa, już nie płynie takiej wielkiej paniki, w związku z tym wiadomo, że za chwilę wszyscy się wyłączą do Omicrona, prędzej czy później, 2-3 miesiące. Sam Bill Gates o tym mówił od kilku tygodni, że podczas połowie tego roku już nie będzie od tego Dawida, bo to się skończy, ale żeby nie było tak, że po prostu już jest całkiem bezpieczny na świecie, Bill Gates poinformował, że oczywiście, że to się kończy, w tej chwili kończy się pandemia, ale za rogiem już czeka kolejna, której on doskonale wie i jeżeli rządy światowe nie wypłacą miliardów dolarów jemu oraz jego fuflom z firm farmaceutycznych, no to będzie bardzo źle i oni się bardzo zdenerwują i nie będzie już tak minutko do tej pory, że można było siedzieć w domu albo nie siedzieć, nosić bański albo nie, nie nosić, ale całe kraje dostaną łomot od konsorcjów zajmujących się handlem szczepionkami. Bill Gates zresztą jest człowiekiem, który zrobił karierę na wirusach, przynajmniej jego system operacyjny, przez całe lata był tak mało odporny na wirusy, że strach było go używać. Teraz jest specjalistą od wirusów ludzkich, jak wynika z tego, co powiedział, uważa się za władcę świata, który może zarządzać państwami. Ale jeżeli, ktoś ogląda sobie materiały na temat wielkiego resetu z Pogodą Radosławem nagrywane na Polityko.tv wcale się temu nie dziwi, jeśli naszego nie ogląda i się ciągle dziwi, to polecam playlistę ponownie e, wielki reset na Polityko.tv. Jeżeli jesteśmy przy tego świata, pan Joe Biden, prezydent USA, stwierdził, co następuje po tym, jak spotkał się na różnych spotkaniach związanych z kryzysem ukraińskim. Przynajmniej, że Ukraina, taki nasz sąsiad, w sensie takie państwo, które w sumie nie istnieje, ale wszyscy uważają, że istnieje i mają taką dużą radochę z tego, że e, używają słowa Ukraina w połączeniu z państwem. No więc e, na granicy z tym miejscem, w którym znajduje się ponoć Ukraina e, gromadzą się siły rosyjskie w dużych rozmiarach, które e, wskazują te siły dość duże, że tam może dojść do jakiegoś konfliktu zbrojnego. Wszyscy się tym bardzo przejmują. Przypominam, że z końcem tego tamtego roku w Rosjanie wystosowali ultimatum do NATO mówiące o tym, że jeżeli a NATO nie zrezygnuje z członkostwa u siebie takich krajów jak Polska między innymi. to oni będą bardzo zadowoleni i żądają, żeby tak nastąpiło to i stało się tak właśnie, jak oni potrzebują. E, o tym z kolei zrobiłem w tym tygodniu program z doktorem Leszkiem Sykulskim, też go serdecznie polecam, bo on wyjaśni sytuację nie tylko związaną z Rosją, ale jeszcze z innymi państwami e, z nami sąsiadującymi. W każdym razie Joe Biden w ramach rozmów e, z takich niebezpośrednich często e, z Rosjanami e, powiedział, co następuje, To macie chyba screener, że nie zapomniałem go wrzucić, że jeżeli Rosja zaatakuje całą Ukrainę naraz, to będzie bardzo źle, bo Amerykanie oczywiście na to odpowiedzą siłą, bardzo silnie, rażącą siłą i będzie bardzo źle. Ale dodał po chwili, że gdyby tak Rosjanie rozbijali tę Ukrainę tak częściowo, w sensie, się zabrali kawałek, tam inny kawałek i tak dalej, to on sam nie wie, jaka będzie reakcja i zanim jakakolwiek nastąpi, to Rosjanie mogą sobie spokojnie zająć wszystko, co będą chcieli. Serio, to jest prezydent USA, człowiek, o którym... E, Dziennikarze znani w Polsce z pierwszych stron gazet pisali swego czasu, że jest ratunkiem dla Zachodu, że jest prezydentem, który wreszcie wprowadza szacunek dla demokracji i dla zachodniego systemu wartości tak, to jest ten koleżka eee, prasa amerykańska łącznie z prasą demokratyczną, demokratów rzucili za ten, za ten tekst na Bidena, no bo de facto to jest zachęcanie Rosjan do wojny, tak, no bo skoro będziemy sobie dziabać pomaleńku, to nic z nami zrobicie, to będziemy w ten sposób działać, no bo chyba duża wojna tam inaczej nie wybuchnie to jest e, moja opinia, bo to ja nie jestem specjalistą, bo tak sobie myślę, że Rosja, e, gdyby wkroczyła całą Ukrainę, to by weszła w dość duży konflikt zbrojny. Ja nie znam ukrów na tyle, tak? ale myślę, że tam jakaś partyzantka powstała. W związku z tym ten konflikt musi się przerodzić w długotrwałe, duże wydatkowanie pieniędzy przez Rosjan, a ci tych pieniędzy sobie tak dużo nie mają. Także duża wojna raczej znaczy nie włóknie, ale może będzie, tak pan Biden powiedział, to wojna polegająca na kawałkowym odkrywkowaniu, odkrywkowaniu, co mi się dzieje z językiem, odkrywaniu terytorium Ukrainy tak długo, aż dojdą do z Polski. To jest całkiem prawdopodobne. Aczkolwiek, pożyjemy, zobaczymy. Jak mówię, nie jestem specjalistą o tych tematów, w związku z tym są tylko moje prywatne, małe dewagacje e, o konflikcie ukraińsko-rosyjskim i o tym, co się dzieje na wschodzie e, z panem dr Rosją Sekulskim. Jeszcze będziemy rozmawiać w najbliższych tygodniach. Zapraszam na poligo.tv w ciągu tygodnia. Słyszeliście o k- transpłciowych krowach? Ja też nie, do zeszłego tygodnia. Ten materiał pójść w zeszłym tygodniu, ale w zeszłym tygodniu nie poszedł, były ciekawsze tematy, a w tym tygodniu doszły do tego tematu nowe okoliczności i dlatego ten temat jednak się pojawi w polityko. Otóż jakiś i stwaniaki, ja się podejrzewam, że to rolnik, właściciel krowy, który w tej macie na zdjęciu, stwierdził, że... Kurczę, ej no, pieniądz by się jakiś sprzedał, w związku z tym wystawił informację o tym, że rolnik jakiś miejscowy źle traktuje krowę, która czuje się bykiem. Tak serio. I w związku z tym, że jest transfobem ten rolnik, to jakiś pacjent, który ogłoszenie dał, że chce kupić tę krowę za 5 tysi, stwierdził, że dogadał się z rolnikiem, że za 5 tysi właśnie tę krowę mu odsprzeda, żeby ta krowa mogła już być bykiem, bo tak się ponoć miała czuć. No więc koleżka, który to ogłoszenie w sensie zrzutka na ten temat ogłosił, zebrał 5000 zł błyskawicznie, i to pokazuje, że, będąc człowiekiem, nie wiem, sprytnym, cwanym, chociaż nie, 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 cwaniacy i sprytni, to nowy ład ich miał załatwić i chyba ich załatwi. to O tym Kaczyński mówił w zeszłym roku, że nowy ład załatwi cwaniaków, którzy zarabiają pieniądze. O Jezu, znów wracam do Polski, A ta krowa jest z Polski, do co ja się przejmuję. No więc zebrał pieśni się na tą krowę i to był temat, zeszłego tygodnia bym go nie poruszał, ale i tu jest coś rewelacyjnego. Odezwały się oficjalne czynniki w postaci specjalisty od krów, jako takich. Zobaczcie, co ten człowiek napisał, co się powiedział. Pan Jacek Zarzewski, to jest prezes zarządu Polskiego Związku Ludowców i Producentów, nazwał ludzi, którzy wpłacają pieniądze na takie akcje wprost debilami. No bo trzeba być debilem, żeby nabrać się na to, że jakaś krowa czuje się bykiem i w związku z tym, jeżeli wpłacimy na mnie pieniądze, to na przejściu z rąk do rąk nagle będzie bykiem, tak? Fakt, że słowo debil wchodzi na poważnie do debaty publicznej w Polsce bardzo mnie osobiście cieszy. E, wyrok sądu ostatni, którym to e, padło stwierdzenie, że nazywanie prezydenta debilem albo idiotą też nie będzie krealne w Polsce, pokazuje, że przekroczyliśmy wreszcie pewien Rubikon i nie wprost do rzeczy, które są głupie, debilne, idiotyczne nie będzie karalne sądem. I to jest bardzo dobra zmiana. Jeżeli jesteśmy przy zwierzętach, naukowcy zagraniczni, w sensie zagraniczni, w sensie zachodni, nie jem jacy, bo BBC, SF, z którego korzystamy z w ostatnich tygodniach dość często, powiedział tylko, że to byli naukowcy, a więc naukowcy, brzmi określeni, przyjrzeli się psom, bo przypominam, że przyjrzeli się ostatnio ludziom pod względem śladu węglowego, który ludzie zostawiają. Uspokajam tych, którzy widzieli poprzez materiałów, ludzie, nie zostawiali takiego śladu węglowego, który byłby groźny dla rzeczywistości, w związku z tym nie będzie masowych rozstrzeliwań ludzi, żeby było cieplej, w sensie zimniej, albo weselej, albo głupiej, żeby ochronić klimat przed zagładą. Ale tym razem naukowcy wzięli się za zwierzęta domowe. I co ustalili? Ustalili otóż to, że koty i psy są bardzo, ale to bardzo niebezpieczne dla klimatu, gdyż, uwaga, koty e, jedzą mięso i nie potrafią bez mięsa żyć i jeżeli kota karmimy zieleniną to on umrze, tak mówią naukowcy w świetle swoich badań, w związku z tym proces żywienia kota jest bardzo rozciągnięty w czasoprzestrzeni i za jednego kota odpowiada śmierć wielu różnych innych zwierząt, co generuje ślad węglowy. Koty nie. Ja wiesz, na swoim nic płakać, bo jak to mój jedyny, jedyny, jedyny towarzysz życia, nie jest ekologiczny i zabija planetę, matko moska. Ale spokojnie zaraz powiem, co można w zamian, tak? Psy. Psy są trochę mniej śladowęglowe, gdyż mogą żreć kaszę na przykład, w związku z tym ta cała procedura mordowania jednych żerzaków, żeby wasz piesek w domku mógł zjeść coś dobrego sobie do pyszka włożyć, jest krótsza, ale też wywołują ogromny ślad węglowy. Co sugerują naukowcy? Uwaga wszystkim mińskim, bo to jest dla Was informacja, żeby się nie rozpaczało, żebyście całkiem sami, jak się kotów. Otóż naukowcy sugerują, że najlepsze do domu, do tego, żeby czuć się dobrze ze żyżakiem, który jest dla Was miły, sympatyczny i zdrowy dla przestrzeni okołoziemskiej, jest żółw. Także żółwie są bardzo spoko, gdyż żyją długo, mają krótki ślad węglowy, e, żrą głównie sałatę, w związku z tym są bezpieczne dla środowiska. Także, szanowni państwo, koty i psy wąznamów, jeżeli chcecie być ekologiczni, żółw w każdym polskim domu to jest przyszłość która wszystkich czeka, kiedy tylko hałobowie wszystkich krajów połączą się na tyle, że móc nam wyłączyć rozumy. Wróćmy na chwilę do Polski. Tutaj ma powstać komisja śledcza dotycząca Pegazusa. Tak, ten cyrk ciągle jeszcze trwa. Są ludzie, którzy uważają, że to jest bardzo ważna informacja. No więc wśród tych osób uważających, że Pogozusowa afera jest bardzo poważna powinna powstać komisja specjalnie zajmująca się Pegazusem. Jest uwaga, pan Kukis, Paweł chyba. Nie pamiętam imienia, chyba Paweł, Paweł Kukis, jest Paweł Kukis, który stwierdził, że on chce zasiąść jako szef komisji sejmowej zajmującej się badaniem Pegasusa i on wtedy e, będzie naprawdę bardzo poważnie podchodził do tematu, oczywiście nie będzie trzeźwy e, i zajmie się, i to określił, że chce się zająć wszystkimi sprawami podsłuchu od 2005 roku. Mamy 2002, 17 lat. W Polsce przez ten czas podsłuchiwano, myślę, kilkadziesiąt tysięcy osób. No, jeżeli ta komisja zajmie się faktycznie wszystkimi podsłuchami z ostatnich 17 lat, to ona może pociągnąć dłużej niż pan Kugis będzie posłem w tym parlamencie. No i chyba wyłącznie chodzi o to, żeby rozmyć ten temat. Aczkolwiek słyszałem głosy mówiące o tym, że pan Kugis nie ma najmniejszych szans w wyniku proceduralnych różnych sytuacji, żeby zostać szefem takiej komisji, komisji śledczej. Ale to, co robi, z wynikiem tego, że chce się znowu podlizać PO i tym drugim, w sensie lewakom, po tym jak powiedział źle o tvn nie głosując przeciw tfn owi kiedy głosował za Lex TVN. No i generalnie jak przyszedł do PiSu i nagle TVN go bardzo przestał lubić i wyborcza przestała pana za lubić i też ponoć w jakiś sposób na podlizanie się ee, prostytucji? Boże, brakuje mi słów. Opozycji! Jeżeli zaś chodzi o komisję panie Kukizie, panie Kukiz, to przypominam, że kilka dni temu minęła kolejna rocznica dość tajemniczej śmierci pana Rafała Włócikowskiego. To był poseł Kukiz 15, który zajmował się między innymi ustawą hazardową, a dokładnie aferą hazardową, jak sam to określał, że to jest totalna afera, gdyż Polska za pomocą przepisów opłaconych przez lobbystwo amerykańskich oddała rynek polskiego hazardu w ręce obce i Polska na tym nie zarabia, a wręcz traci. to eee, tę temat dość głębiej. Ja kilka dni przed jego śmiercią rozmawiałem z nim o tym, bo chciałem się spotkać i pogadać, bo też wtedy zajmowałem się akurat tym tematem. Stwierdził... Mwah. Stąpamy panie Rafale, Rafał, Rafał, po cienkim lodzie bardzo i może nam się to bardzo źle odbić. Kilka dni później nie żył, zginął w tajemniczym wypadku, w którym po prostu nic się nie zgadzało, jeżeli chodzi o kwestie samochodu, miejsca wypadku, akumulatora, który był gdzieś daleka, świata w samochodzie działały i tak dalej, tak dalej. Ja pamiętam wtedy byłem w Sejmie, dzień po tym wypadku, nie w dniu wypadku byłem w Sejmie, między innymi z Kukicami rozmawiałem i usłyszałem wtedy, że Paweł Kuki z razem ze swoim przybocznym wicemarszałkiem Sejmu stwierdzili, że tego tematu nie ruszamy. No więc, panie kukis, ja myślę, że jeżeli pan chce usił wyrygodnić w oczach pięciu pozostałych panów wyborców w całej Polsce, to mógłby się pan zająć tematem śmierci pana Rafała Wójcikowskiego, a nie komisją, która ma w sumie bronić przed działaniami PIS-u jakąś pożar się Boże w Polsce. No ale czy ma pan jaja na to, żeby cokolwiek sensownego poza chucpą i pijaństwem? Nie podejrzewam. Także nie było tematu w ogóle. o pojawił się jak co roku kolejny raport dotyczący przemocy wobec kobiet. To jest taki ogólnoświatowy raport, nie, że w Polsce tego ma miejsce badanie tego tematu, no więc znów Mam dla was wszystkich smutną wiadomość, tak w przednim tygodniu mówiłem o tym, że jeżeli chodzi o pijaństwo, alkoholizm, Niemcy są przed nami o cztery pozycje, e, tak w przypadku bicia kobiet, tłuczenia bab, no niestety jesteśmy na szarym końcu e, tej tabeli, zobaczcie ze szansami. Piąte miejsce od końca nie napawa optymizmem, My chyba musimy się poprawić jakoś, żeby dobić do takich krajów jak Australia, Grecja, Portugalia. Eee, Niemcy, które są w środku z dwa razy większym wynikiem od Polski eee, Belgia, czyli te wszystkie kraje, które nas sposób strasznie katują za brak standardów europejskich czy Szwecja albo Wielka Brytania także mamy dużo do nadrobienia nie wiem jak te nasze kobiety wytrzymają takie nagłe wzmożenie opresji i represji w stosunku do nich, ale trzeba jakoś podążać czołówkom światowych eee, liderów demokracji oraz dobrych manier jeżeli chodzi o kontakty społeczne, czyż nie? Izrael, bo w Izraelu dawno nie mieliśmy. Przegląd mediów zagranicznych jakoś ominieł Izrael ostatnio. W Izraelu wydarzyła się bardzo ciekawa rzecz. Zobaczcie ten artykuł z Jeruzalem Post, Jeruzalem Post, Jeruzalem Post, Post, z posta generalnie izraelskiego, który mówi o tym, że uwaga, Żydzi oraz Palestyńczycy zostali zaatakowani przez osadników. I tu nie jest podana żadna równość. E, doszło do tego w momencie, kiedy Żydzi i palestyńczycy chcieli sadzić jakieś drzewka na terenach, które osadnicy uważałem za swoje. E, doszło do naprawdę krwawe jadki, bądź osadnicy łopatami oraz kijami po- doprowadzili e, działaczy lewicowych, podejrzewam, do stanu krwawienia dość e, mocnego, co widać na zdjęciach. E, w każdym razie wróćmy jednak do tego opisu, bo jeżeli Izraelczyków, w sensie Żydów i palestyńczyków pobili osadnicy, to kim byli ci osadnicy? Nie wiedząc do końca o kogo może chodzić, a wiedząc, że ten artykuł powstał w Jerusalem Post, myślę, że możemy spokojnie założyć, że byli to Polacy. Na koniec informacja z pośladków, w sensie dosłownie z pośladków, naukowcy odkryli nową meduzę, która uwaga, nie ma tego okrężnicy, nie ma tego punktu w ciele, który ma w sumie wszystko co lata chodzi i śpiewa czyli miejsca, z którego wydobywają się odpadki cielesne produkowane przez nas oraz przez zwierzęta w trakcie swojego życia, kiedy wrzucamy do siebie różne rzeczy i później się ich pozbywamy różnymi miejscami, najczęściej umieszczonymi w jednym miejscu. Otóż tam duza tego nie ma, w sensie na co dzień nie ma, ale jeżeli się zbiera coś w środku, to raz ten wykształca sobie na kilka sekund poszedłem do pozbycia się tego, co miałem w środku, eee, właśnie tą okrężnicę, bo czym, kiedy pozbędzie się z tego ze środka, to ta określnica znika i nie ma jej. Po prostu cud natury niesamowity. Pierwsza sytuacja w historii chyba e, przyrodnictwa? Jest taka nauka? Przyrodnictwo? Nie wiem czy jest, ale tak sobie powiedzmy. Przyrodnictwa e, światowego. Co ciekawe, ten odbyt tej meduzy pojawia się w różnych miejscach każdym razem i też znika e, i ona wydobywa z siebie różne rzeczy, raz przynajmniej na godzinę, w związku z tym Dziewczyna ma 24 odbyty dziennie. I to jest myślenie ustry, możemy zamknąć spokojnie przegląd Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i polecam materiał w środku tygodnia. Do zobaczenia w kolejnym przeglądzie Złej Wiadomości. Powstaje pytanie. Kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno. Ostaje, pita.